0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Experts Podcast, dein Podcast von Frauen für Frauen über Frauen. Heute darf ich euch die wunderbare Nadine Schirin Zimmermann im Female Experts Podcast
1: vorstellen. Liebe Nadine, schön, dass du da bist. Inga, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich richtig, bei euch mitmachen zu dürfen und ähm, ich denke, wir haben was Schönes vor uns. Damit ihr einen kleinen Einblick habt, danke schön. Die Nadine ist übrigens Coach,
0: Trainerin und Kuratorin für weibliche Kompetenz. Also tippt schon mal fleißig in die Tastatur und schaut mal nach, was sie so Spannendes macht. Denn ihr Herzensanliegen ist es, Frauen darin zu stärken, weiblichen Führung zu gehen. Und zwar egal, ob sie in internationalen Projektleitungen sind, in der Führung von interkulturellen Teams oder in der Startup-Szene oder sogar als Mutter tätig sind. Ganz, ganz spannendes Feld. Ich bin so neugierig. Ich muss mich wirklich zurückhalten mit meiner Energie. Ich, ähm, Eröffne dir die Bühne, liebe Nadine, und ich würde es super spannend finden, wenn du unserer Community, wenn du den Zuhörerinnen, einen kleinen Einblick in deine Lebensreise persönlich unternehmerisch geben magst.
1: Danke, liebe Inga. Es ist tatsächlich so, in meinem Leben ist der rote Faden die Neugier. Ich lieb's, Neues auszuprobieren und Neues zu gestalten. Und ich hatte die große Möglichkeit, internationale Projekte zu leiten und interkulturelle Teams zu führen. Und da habe ich tatsächlich auf der ganzen Welt gearbeitet und ganz viele Eindrücke bekommen. Und ich habe auch gewagt, in einem deutschen, in einem amerikanischen, aber vor allem auch in einem japanischen Großkonzern zu arbeiten. Und das hat natürlich meinen Blick enorm geweitet. Weil das, was ich immer so als deutsche Stärke empfunden habe, wird von den anderen gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Magst du uns vielleicht ein Beispiel geben? Da bin ich... Dann möchte ich natürlich sofort
0: nachfragen. Ähm, also der wenn krasseste, so
1: genau, also krasseste ähm, Learning-Effekt für mich war das tatsächlich im japanischen Unternehmen. Wir haben den Auftrag gehabt, als Europäer die europäische Strategie in London für diesen japanischen Konzern zu gestalten. Und okay. dann haben wir das mit all unserem Wissen getan. Und dann hatte ich mir die, ähm, das war nur in der Versicherungsbranche, das heißt, ich habe mit den aktuellen den Mathematikern gesprochen und wollte von denen jetzt einfach nur futtert, dass das genau so ist, wie ich das gesagt habe. Und es war das absolute Gegenteil. Weil, was machen wir Europäer, wenn wir einen Versicherungsschaden haben? Wir melden den sofort, machen den größer als er ist, damit wir auf jeden Fall was kriegen. Und was machen die Japaner? Die melden den nicht. Oh, weil das ist ein Gesichtsverlust. Das heißt, mit so einem klassischen Element wie Selbstbehalt, in dem wir in Deutschland sehr gut arbeiten können, Brauchst du da gar nicht zu starten, weil die kommen wirklich nur, wenn es ihnen kurz vor knapp steht, dass sie sich outen, dass bei ihnen was schief gelaufen ist. Genau, also das ist natürlich, wo du die Kulturen einfach berücksichtigen musst und nicht das, was du an Wissen hast, einfach auf was anderes anwenden kannst. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment in meiner Konzernerfahrung. Hey Nadine, es geht um was anderes. Du musst andere Skills anwenden. Das ist ganz spannend, denn in dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ähm,
0: ich zum Beispiel viele LinkedIn-Trainings gebe. Und das ganz spannend ist, wenn wir jemanden aus dem ostasiatischen Raum beispielsweise haben. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, nun ja, du kannst dich querbeet vernetzen, wirklich nach oben, nach links, nach rechts, das macht keinen Unterschied. Und ähm, da hatte ich auch schon mal die Rückmeldung bekommen, nun ja, <lacht> bei uns macht es schon einen Unterschied, denn ich kenne niemals auf die Idee, jemanden, der über mir steht sozusagen von, der, ähm, von dem beruflichen Aspekt, her, eine Anfrage zu stellen, weil das als unhöflich gilt. Ganz interessant, weil dann natürlich das ganze Konzept, was wir da drumherum im Social Media Bereich oder im Business-Kontext auch haben, etwas herausfordernd wird. Also super interessant. Gibt es da so einen bestimmten, so einen Erfolgsansatz, den du auch immer so ein bisschen gefahren hast, also etwas, wo du sagst, das habe ich so durchgezogen, das hat mir Freude gemacht oder das hat gut
1: funktioniert für mich? Ich habe das erst im Rückblick und zwar viele Jahre später verstanden, was das ist. Und das mache ich auch heute zu meiner, meiner Leidenschaft tatsächlich. Und ähm, das ist auch so mein, das ist das, was mir innere Befriedigung und Erfolg gibt, ist, dass ich Menschen miteinander in Verbindung bringe und zwar ganz unterschiedlichster Natur. Unabhängig von dem Fachwissen, unabhängig von der Hierarchie, sondern zu gucken, wer muss jetzt zusammenarbeiten, damit wir zu einer guten Lösung kommen. Und ich glaube, da konnte ich meine Fähigkeit, dass ich ein offener, oft auch lustiger Mensch bin, der andere integrieren kann, dass ich das anwenden konnte. Und das habe ich im Großkonzern schon gemacht. Wobei ich damals dir ganz sicher gesagt hätte, nee, also ich kann einfach richtig gut organisieren. Ich, <lacht> ich kann diese ganzen Projektmanagement-Skills. Das ist mein Erfolgsfaktor. Das hätte ich dir damals geantwortet. Ich glaube aber, es geht um das andere.
0: Würdest du da mitgehen äh, mit äh, sozusagen der Überzeugung, dass diversere Teams erfolgreichere Teams sind?
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin ja dann in den digitalen Startup rein, weil ich nach 15 Jahren Großkonzern gedacht habe, ey, da muss doch noch was anderes draußen geben. Das kann es doch jetzt wirklich <lacht> nicht gewesen sein. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mit einem Co-Founder zusammen einen digitalen Startup zu machen. Und dann kam ich natürlich auch mit meinem geballten Wissen, mit meinen Erfahrungen und habe gesagt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, ich habe eine so steile Lernkurve hinlegen müssen, um Startup-Techniken zu können, um Innovationstechniken zu erlernen. Und da bin ich so richtig, richtig raus aus meiner Komfortzone gegangen. Und ein ganz lustiges Beispiel ist, ich bin einfach nach New York geflogen und habe für Investoren gepitcht. Und ein anderes Beispiel ist, ich habe mich an die Münchner S-Bahn gestellt. Und jeder, der auch nur ansatzweise so aussah, als würde in unsere Zielgruppe fallen, den habe ich gesagt, deine s kommt in drei Minuten, kann ich dich drei Minuten was fragen? Und dann wow. habe ich die interviewt. Train pitch at its best. Wahnsinn. Das, genau. Und da habe ich gemerkt, dass diese Unterschiedlichkeit von dem Feedback, das ich da erhalten habe, unser Produkt überhaupt erst... Mehrwert tauglich hat machen lassen. Ja? Also was ich mir da überlegt habe und, und ähm, mein Techie, ähm, die Features und so, was wir gedacht haben, wow, das schlägt jetzt Bombe ein. Ja, nicht so. <lacht> Oder wie so von der User Journey, dann guckst du es dir an, liest die Empfehlungen, wo man was wohin packt und ich habe die wirklich, habe den mock abgezeigt gezeigt und habe gesagt, wo drückst du als erstes? Und dann haben die wo ganz anders gedrückt. Dann haben wir halt den Button verschoben. Und das kriegst du nur, wenn du dich einlässt auf deren Perspektiven. Und ähm, genau, da brauche ich jetzt gar keine Statistik von Princeton University herzuholen, <lacht> die tatsächlich in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen hat, dass Diversity Teams mehr Innovationen generieren können und vor allem aber disruptivere Innovationen erdenken können, weil sie eben eine gesamte Bandbreite und eine Vernetzungsfähigkeit, da komme ich bestimmt später nochmal drauf, was ich unter Vernetzungsfähigkeit verstehe, ähm, weil die das eben auf die Straße bringen können. Wahnsinn. Auch super interessant, weil es natürlich etwas anderes ist,
0: ob du auf der, ich sag mal, auf der Bühne oder vor einem Board of ähm, Venture Capitalists sp äh, sprichst oder vor Business Angels oder an <lacht> der S-Bahn Menschen, kurz <lacht> bevor sie einsteigen möchten, abfängst. Aber das Interessante ist, und das finde ich so wertvoll an der Stelle auch vielleicht für diejenigen, die sich selber überlegen zu gründen oder mit einer Idee irgendwie rauszugehen, dass alle Perspektiven interessant sein können, weil sie weil man manchmal auch vielleicht eine Zielgruppe vor Augen hat, die es am Ende gar nicht wird, wo man merkt, so okay, ich dachte, das sind diejenigen, die mein Produkt kaufen, aber das sind in Wirklichkeit diejenigen, die sich überhaupt dafür interessieren. Und ähm, das ist ganz spannend, auch diese Anwendung mit dem Button verschieben und so. Es sind so Kleinigkeiten, aber diese Nuancen führen manchmal auch zu dem Klick von der Seite weg oder von dem Produkt weg. Ja? Also hochspannend.
1: Absolut, Kinge, <lacht> du hast es auf den Punkt gebracht. und das ist auch ein Future-Skill, eben den in, äh, Unternehmen in ihren Unternehmen aktivieren müssen bei den Menschen, dass die sich wieder vernetzen und die verschiedenen Blickwinkel aus der Nachbarabteilung, aus der Abteilung, die zuliefert, mit einbeziehen. Okay. Genau, das ist ähm, wichtig.
0: Hast du hier an der Stelle oder vielleicht auch schon vorher Vorbilder, Role Models vielleicht gehabt, wo du sagst, nicht nur was das Thema angeht, aber vielleicht auch was das Thema Female Leadership angeht. Die haben mich inspiriert, der mich ein Stück weit begleitet. Äh, gibt es da so bestimmte Personen für dich, auch privat oder unternehmerisch? Es ist
1: tatsächlich meine Oma. Oh, schön. Meine Oma hat so eine... Lustigerweise, da haben wir eine Parallele. Meine Oma kommt aus Ungarn. Ah,
0: wie, wie mein Name, nur damit ihr es wisst. Ich bin aus Polen, aber mein Name ist ungarisch. Ja, wundervoll.
1: Und ähm, die hat so eine ganz bodenständige Weisheit. Also die holt die aus so ganz alltäglichen Dingen heraus und sagt dann Sätze, die eine so eine Relevanz hatten damals. Ähm, in der, dies hat mir gerade in meiner teenagerphase sehr geholfen. Und, und was ich von meiner Omi habe, ist meine Lebensfreude und auch mein Lachen. <lacht> meine Oma hatte immer ein Lachen im Gesicht. Und ich habe ihr mal einen Brief dazu geschrieben. Sie ist jetzt schon älter und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man so Sachen, die man eigentlich spürt und weiß, dass man die oft gar nicht sagt. Und deswegen habe ich sie niedergeschrieben für meine Oma und habe ihr einen Brief geschickt. Und oh, sie hat schön. nie auf diesen Brief geantwortet. Und dann, jetzt ist sie leider im Altenheim, Kam sie mal auf mich zu und sagte mir, danke für den Brief.
0: Manchmal braucht es auch keine Worte, genau. also die Geste oder dieses Dankeschön an sich zeigt dann schon, was das in einem vielleicht bewirkt hat oder man braucht auch eine Weile, um diese Worte auch zu verarbeiten, die man da bekommt, ne? eben weil wir also Briefe sowieso kaum mehr <lacht> schreiben, aber überhaupt ähm, sich die Zeit zu nehmen und jemanden tiefgründiger, auch wenn es sei es ein Gespräch, ich meine, wir sind beide auch im Business-Kontext unterwegs, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft sich tiefer gehende Gespräche auch entwickeln. Deswegen schön, dass wir die Option auch immer in dem Podcast haben, so, so etwas auch zu erfahren und zu sehen, das gehört zum Leben dazu. Und nimm dir die Zeit, jemanden so etwas mitzugeben. Die Menschen vergessen das nicht. Auch ich vergesse so etwas nicht. Wenn sich jemand mal Zeit genommen hat, mir etwas zu schreiben, Da denke ich mal so, Mensch, was für Gefühle stecken dahinter? Was hat die Person gedacht in dem Augenblick? Das ist unglaublich wichtig. Ich ähm, denke jetzt natürlich auch immer so ein bisschen an diejenigen, die vielleicht leider niemanden in ihrer Nähe haben, wo sie sagen können, boah, diese Person inspiriert mich vielleicht oder die ist ganz weit weg, äh, da kann ich mich nicht gut mit identifizieren. Würdest du sagen, es gibt vielleicht gute Literatur, wo man sagen kann, wenn ich mir da so ein bisschen, wenn ich da eintauche, kriege ich so ein bisschen was mit, ähm, um meinen Weg vielleicht auch selbst inspirativ zu gestalten? Gibt es da was für dich?
1: Also ich meine, du als Literatur- und Kommunikationswissenschaftlerin <lacht> ähm, wirst wahrscheinlich ähm, da ähm, mir zustimmen. Das sind für mich Bücher. Und gerade auch in der Lebensphase als, als Mädchen, als Teenager, habe ich mir dadurch eine Welt eröffnet, die mir zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stand. Und das zieht sich auch durch mein Leben durch, dass Bücher mich immer begleiten. Und ich, ich glaube tatsächlich auch an diesen Satz, das Buch findet mich. Und das letzte Buch, was also das, das, ich bin noch mittendrin, was mich gerade total inspiriert. Ich bin auch, ich, so, oh, ich habe ein Wochenende vor mir, ich habe relativ viel Zeit, ich gehe noch schnell in den Buchladen. Das ist es. Und das ist das Buch Girl, Women, Other. Und da geht es um Frauen mit dunkler Hautfarbe, Frauen mit gemischten Hautfarben Frauen, die lesbisch sind und Frauen, die transgender sind. So, und jetzt bin ich ja als weiße Frau verheiratet, zwei Kinder und Hund. <lacht> <lacht> auf der Skala, genau auf der anderen Seite meiner Lebenswelten. Und diese Geschichten von den Frauen, die haben in mir was bewegt. Die haben mir eine neue Lebenswelt eröffnet, eine neue Perspektive aufgezeigt. Ähm, jetzt ist das vielleicht nicht immer die Perspektive, die alle Leserinnen suchen, aber ich will sagen: Bücher können das und Geschichten können einem von anderen Welten erzählen, können einem Mut machen, können einem Inspiration geben. Ja. Eine
0: völlig neue Lebenswelt. Ich finde so etwas, wenn man so etwas liest, in mir kommt dann immer Bewunderung hoch, aber auch so etwas wie Demut, mhm. weil ich mir immer denke, du hast wirklich in der Geburtenlotterie gewonnen, indem du in einem europäischen Kontext geboren wurdest und viele Möglichkeiten sich dir eröffnet haben. Und schau dir diese Frauen auf, an, die vielleicht nicht dieselben Möglichkeiten hatten, aber die Großartiges leisten, im Großen, im Kleinen. Und jetzt nicht nach diesem Narrativ der Wirtschaftswelt, sage ich jetzt mal, das in Teilen natürlich auch, aber vor allen Dingen menschlich. Und dass ihnen Themen wie Sustainability, also wirklich nachhaltiges, wertschöpfendes Leben, dass denen das besonders wichtig ist, weil sie es auch teilweise hautnah miterleben. Also wir in unseren kleinen Wohnungen oder Häusern im geschützten Deutschland in dem Fall, man, man kriegt vielleicht gewisse, ich sag mal, Konsequenzen zum Beispiel vom Klimawandel oder ähnlichen nicht direkt hautnah mit. Jetzt im Augenblick natürlich in Europa mit dem Krieg bekommen wir einen kleinen Einblick darin, was es bedeutet, sozusagen mittendrin zu sein, auch wenn wir trotzdem noch im geschützten Feld sind und das finde ich klasse, also auch was du gerade gesagt hast mit diesem Perspektivwechsel, der ist so wichtig, weil er uns auch Empathie lehrt, so, so sehe ich das, also auch im beruflichen Kontext, deswegen sind wir schon wieder bei diversen Teams, das finde ich so klasse, dass du durch solche Momente die Möglichkeit hast, wenn du keinen Menschen um dich hast, der dich inspiriert, in die Literatur einzutauchen und aus der Literatur heraus sozusagen deine Persönlichkeit auch weiterzuentwickeln.
1: Und äh, Kinga, ich danke dir für das Stichwort Empathie, weil Empathie ist ja etwas, was wir so typisch weiblich konnotiert haben und was wir so bisher auch aus dem Unternehmenskontext rausgehalten haben. Und wenn wir uns, ich habe mich so gefreut, ich be, also mein Herzensthema sind ja Future Skills und da lese ich Literatur hoch und runter und wissenschaftliche Artikel. Und beobachte schon seit längerem die McKinsey-Liste von Future Skills. Und ja, Sie haben es geschafft. Empathie <lacht> ist auf der Liste, liebe Frauen. <lacht> und lass mich ein Beispiel geben. Der Gewinner des startup äh, und äh, des Innovationspreises für Startups dieses Jahr ist Curiosity. Und die zwei Gründer haben einfach existierende Technologien, nämlich äh, Virtual Reality und Gamification zusammengeführt und das in die Reha-Kliniken gebracht. Und warum sind die auf diese Idee gekommen? Der eine Gründer hat einen Sohn, der ist Querschnittsgelebt und der wollte mal das Gefühl erleben, wie es ist, zu klettern. Und der andere Gründer hat einen Vater, der einen Schlaganfall hatte und monatelang in der Reha-Klinik war. Und dann haben die gemerkt, diese Lebensrealität Müssen wir in die Kliniken bringen, diese Möglichkeiten der Technik etwas zu erleben, zu erfahren, in eine motivierende Trainingssituation zu kommen, haben wir technisch. Jetzt gibt es denen und das haben die aus ihrer Lebenswelt, aus ihrer Lebensrealität in der Empathie mit ihren Angehörigen entwickelt. Und das ist die Innovationskraft, die da drin steckt und warum Empathie so wichtig ist für diverse Teams, für Perspektivwechsel und da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, das ermöglicht uns, Dinge miteinander zu vernetzen, die wir vorher separat gesehen haben.
0: Absolut. Ich kenne das auch aus dem japanischen Kontext. Da wird ja beispielsweise, die haben ja, ich würde sagen, noch ein etwas intensiveres Verhältnis, was ähm, zum Beispiel das Leben der Generationen zusammen angeht. Viele leben ja auch wirklich mehr Generationen in einem Haus, und ähm, ich hatte das mal erfahren, dass äh, Virtual Reality eine Rolle gespielt hat in ähm, Krankenhäusern, in Hospizen oder in Altenheimen. Weil ähm, nachgewiesen wurde, dass zum Beispiel durch Natureindrücke, die wir erfahren, Geräusche, Bäume, die wir sehen, die Farbe grün und so weiter, dass wir uns mental besser erholen. Mhm. Und nun ja, leider liegt jetzt nicht jedes Krankenhaus oder äh, jedes Altenheim in der Nähe von einem wunderschönen Park. Und die haben das dort zum ersten Mal ausprobiert, ähm, die, sozusagen die Genesung zu fördern durch die Möglichkeit äh, von solchen gamification ähm, ja, technischen Gamification, Innovationen, um die einzuführen und denen zu zeigen, habt die Möglichkeit, auch wenn ihr nicht mittendrin seid, das Gefühl zu erhalten, mittendrin zu sein. Und auch das, da schon habe ich mir gedacht, naja, das hat viel mit Empathie zu tun. Also ich, es gibt halt auch anderen Umgang und man könnte sich auch denken, ja, es ist nun mal so, die Umstände geben es nicht anders her. Oder wir sehen es oft im Bildungskontext, wo wir einfach sagen, naja, vielleicht für Schulen oder Universitäten, aber ähm, ich finde das ganz klasse, dass du dieses Empathiethema sozusagen ähm, mit Technik zusammenbringst und in, in einen Bereich äh, fließen lässt, der mal unabhängig, sage ich mal, von ähm, Beruf und Unternehmen ist oder Bildung, sondern wirklich damit zu tun hat, wie gehen wir als Menschen auch in Zukunft miteinander um. Und da gehe ich so ein bisschen fachlich gerne mit dir rein, wenn du magst, äh, schon äh, ganz stark in... in ein Thema, das, für das du auch stehst, und zwar das Thema Female Leadership. Das ist ja auch ähm, ein Begriff, der, ich sag mal, sehr divers interpretiert werden kann. Deswegen vielleicht direkt mal, damit wir wissen, wo wir starten, auf welchem Fundament. Wie würdest du diesen Begriff für dich interpretieren? Also was bedeutet er persönlich für dich?
1: Female Leadership für mich bedeutet, mit weiblichen Fähigkeiten in Führung zu gehen. Und glücklicherweise können das Frauen und auch Männer, es ist wirklich wichtig, dass wir dieses integrative und dieses vernetzende Element in den Vordergrund stellen, damit wir die Art, wie wir zusammenarbeiten, verbessern, positiver, menschlicher gestalten. Und das hat einen knallharten, positiven Mehrwert für die Unternehmen. Sie schaffen es nämlich dadurch, innovativer zu sein und anpassungsfähiger. Ja, weil oft wird ja, wenn wir diese Diskussionen jetzt haben, das so ein bisschen in die Esoterik-Ecke gerutscht oder in so New Work, naja, jetzt kommt die Gen Z und <lacht> will da mit ihrem Purpose was machen. Ähm, nein, das hat nachgewiesenermaßen positive Auswirkungen auf die unternehmerischen Erfolgsfaktoren, auf die es im Moment ankommt. Mhm. Und da gibt es tatsächlich schon tolle Fähigkeiten von uns Frauen, die uns in die Wiege gelegt worden sind. Und wenn man sich die McKinsey-Liste der Future Skills anschaut, das gibt 56, da sind mal drei Viertel, kannst du schön, weiblich <lacht> drin hinterherstellen. Ich gebe mal ein Beispiel. Das ist eine große Kategorie, die nennt sich Developing Relationships. Das ist ein Future Skill. Und da geht es tatsächlich darum, Menschlichkeit zu zeigen. Eine Atmosphäre zu schaffen, in der Vertrauen entsteht und auch Nahbarkeit. Das heißt, dieses wir verstecken uns hinter unserem großen Schreibtisch und zeigen erstmal die Distanz, die wir durch diese Statussymbole erzeugt haben. Das ist es nicht mehr, worauf es ankommt, sondern genau das, was wir hier auch vorleben mit der Art, wie wir hier sprechen und was wir den Frauen hier mitgeben wollen. Mhm.
0: Ich, ich merke das auch oft im Change-Management-Kontext, ne? dass es immer heißt: okay, dann nehmen wir die Veränderung, agiles Arbeiten, los geht's und äh, bringen Sie das am Ende irgendwie der Belegschaft bei. <lacht> Genau. Und dann kommen meistens tatsächlich, es ist nicht immer so, also die ich muss äh, tatsächlich in die Bresche springen äh, für viele Männer, die großes Interesse daran haben, diese Skills mit aufzunehmen. Tatsächlich ist es aber oft zumindest vielleicht liegt aber auch an mir, dass viele auf mich zukommen und ähm, mir dann sagen, okay, ähm, wir bringen das der Belegschaft bei, aber gerne integrativ, also dass sie am Prozess mit äh, teilnehmen. Würdest du sagen, dass das wirklich so vielleicht auch eine weibliche Stärke ist, da mehr auch sich zu zeigen und mehr auch so ein bisschen reinzuspringen in diesen Kontext und zu sagen, okay, das ist sozusagen alte Schule, ja, neue Veränderungen, äh, implementieren von neuen äh, Innovationen und Möglichkeiten, aber dass sie sozusagen die Kombination herstellen, die Brücke schlagen zur Belegschaft, würdest du sagen, dass das, dass das neu ist oder besonders weiblich?
1: Da kommt ja genau wieder die Vernetzungsfähigkeit raus. Also ich glaube, dass beim Thema Sichtbarkeit die Männer durchaus viel Erfahrung haben, <lacht> äh, gerne diese Chance wahrnehmen und da vorne auf der Bühne stehen und das ähm, zeigen. Wenn es jetzt aber darum geht, dass ich nicht auf den Senden-Button drücke, <lacht> das ist die neue Strategie, das ist die neue, ähm, ähm, der neue Umsetzungsfahrplan und äh, lauft jetzt mal hinterher, sondern wenn es jetzt darum geht, die Menschen mitzunehmen, sie zu öffnen, sich zu trauen, neue Wege zu gehen, etwas Neues zu gestalten, dann braucht es eine andere Art der Kommunikation. Nämlich, das, was du als Brückenbauer beschrieben hast, wir müssen developing relationships, du musst eine Beziehung mit den Mitarbeitenden aufbauen und zwar kann man das auch auf der Bühne. Ich muss mit denen auf der Vibe ebene in Interaktion treten, um sie dann mitzunehmen, damit die das Vertrauen haben, hey, das, was die Kinder macht, das macht für mich Sinn. Ich traue mich jetzt, alte Pfade zu verlassen und ich gehe mit der Kinder, die davor geht. Mhm. Und ich glaube, das ist eine weibliche Stärke, ja. Und
0: ähm, jetzt stelle ich mir das manchmal im Führungskontext ein bisschen schwierig vor, <lacht> wenn du beispielsweise gewisse Kompetenzen mitbringst, die aber, ich weiß nicht, wie du das empfindest, ich habe oft so das Gefühl, das wird immer noch so als Soft Skills abgetan und gesagt, naja, äh, das ist so eine Kirsche auf dem Eis, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was in den Vordergrund gehört. Wir haben schon ein bisschen herausgehört, wir zwei sehen das natürlich anders. Aber wie würdest du sagen, wenn ich mich in einer solchen Situation bewege? finde, wie kann ich das zielgerichtet stärken, also dass ich diese, diese Skills in meine Führungskompetenz zielgerichtet mit einbaue.
1: So, liebe Frauen, Stift zücken, jetzt gilt mitzuschreiben. <lacht> ich hole mir direkt meinen Stift mit. <lacht> Weil der Harvard Business Review hat eine Umfrage bei den Mitarbeitern gestartet, was ihnen wichtig war in dieser Corona-Krise. Wie haben sie sich motiviert gefühlt, wie haben sie mit dieser Unsicherheit umgehen können. Und frappierende über 80 Prozent haben gesagt, das waren die Führungskräfte, die diese Interpersonal Skills vorleben konnten, die damit gut umgehen konnten, die auf uns eingegangen sind. Das wurde deutlich höher bewertet als, was wir klassischerweise als Führungskraft erwarten, Fachexpertise und Managementkompetenzen. Und die zweite schöne Nachricht ist, dass die Frauen in dieser Umfrage deutlich höher abgeschnitten haben, bei diesen Kompetenzen durch die Krise zu führen, als die Männer.
0: Gab es dafür eine Begründung?
1: Wahrscheinlich, weil diese mit diesen Interpersonal Skills gearbeitet haben. Also das wurde natürlich in Unterkategorien aufgebrochen. Da war zum Beispiel, äh, bin ich auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter und die Sorgen eingegangen. Das ist das, was wir mit der Empathie für ihn angesprochen haben. Höre ich dazu. Das andere war eine ähm, Learning Adaptability. Haben die Frauen auch eine stärkere Offenheit gezeigt? Okay, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir jetzt ähm, Homeoffice in Corona machen. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Wir probieren das jetzt mal aus. In der Woche sprechen wir darüber, was gut lief. Und ansonsten adaptieren wir es wieder. Das ist ja das, was wir auch alles in den neuen Arbeitswelten mit agilen Arbeitsmethoden und Tools implementieren wollen. Aber wir Frauen haben das auch auch ohne, dass uns das jemand in einem Work, Workbook vorgeschrieben hat, machen wir das einfach so. Wir sagen nicht, ich weiß, den Weg folgt mir, sondern hm, ich glaube, es könnte so gehen, lass uns mal testen. Das haben die Frauen gemacht. Und so könnte ich jetzt noch ein paar weitere Beispiele bringen, die wir Frauen sehr intuitiv in uns haben. Und da brauchen wir jetzt gar nicht in die archaischen Bilder reinzugehen, woher wir das haben. Aber wir praktizieren das einfach im Daily Business. Und das Daily Business ist für mich, Working Mom oder einfach <lacht> eine Frau, die ähm, auch noch Care-Arbeit zu Hause leistet oder den Haushalt noch mit alles mitschmeißt. Das ist dieses Daily Business, wo wir diese Kompetenzen tatsächlich tagtäglich trainieren. Und mir ist es wichtig, aufzuzeigen, welche Relevanz das jetzt in den Unternehmenswelten hat und vor allem in den Chefetagen. Ja, das ist genau das, was wir gerade gehört haben. Erfolgsfaktor Innovation durch Diversität zu Mehrwert bringen und eben auch mit Interpersonal Skills Menschen durch Unsicherheit, durch Veränderung, durch Transformation zu führen.
0: Das finde ich ganz spannend, dass du äh, auch um auf den Begriff Working Mom so ein bisschen einzugehen, oder Mompreneurs gibt es ja zum Glück auch ganz, ganz viele tolle Frauen. Ich finde das nämlich immer ganz spannend, wenn Arbeitgebende darüber nachdenken, nun ja, ich weiß nicht, ob sie der Aufgabe gewachsen ist. Ja, So klassische positive Diskriminierung, ich meine es nicht böse, aber ich schlage es dir gar nicht erst vor, weil ich es dir nicht zutraue. In, in deinem Sinne. Ja, Das finde ich ganz spannend, weil wenn man sich... Ähm, das überlegt, dass man auch nicht gelernt hat, beispielsweise Mutter zu sein und das Kind atmet, es lebt und es hat genug Nahrung, also es hat überlebt irgendwie, dann frage ich mich, welche Aufgabe auf dieser Welt auf eine Frau warten könnte, die sie nicht schaffen kann. Also deswegen auch dieses Konzept, dass du relativ schnell sozusagen dich an deine Situation anpassen kann, das traue ich auch unglaublich vielen Männern zu, aber ich, ich finde es halt schon, man sieht es so ein bisschen, dieser klassischen Gender Bias, die aufkommen, wo man einfach sagt, naja, jetzt ist die Zeitkomponente eine andere oder die, die Werte haben sich verändert und das mag alles stimmen. Und trotzdem frage ich mich, wie man auf das Narrativ kommt, dass eine Frau nicht in der Lage wäre, irgendetwas zu schaffen. <lacht> ähm, denn wir sehen ja allein an der Mutterschaft, vor allen Dingen, wenn es die erste ist und man wirklich noch komplett äh, grün hinter den Ohren ist, wenn man so schön sagen, äh, das so schön ausdrücken möchte, dass sie es trotzdem schaffen. Also, und dass es nicht ein Gut oder Schlecht gibt, sondern das ist ein Ich versuche es und gucke, wie es läuft. Ja und wenn es nicht gut läuft, dann probiere es halt irgendwie anders oder nimm mir Rat oder mache mir mein Netzwerk auf und frage erfahrene Mütter in dem Fall vielleicht. Ich meine, wir nehmen praktisch ja dieses Konzept und adaptieren es auf die Arbeitswelt. Wir haben es vor der Mutterschaft, so, also ich bin keine Mutter, ich bin äh, aber liebevolle Tante und ich habe aber die Veränderung mitbekommen und habe mir gedacht, das ist ja Wahnsinn. Vorher gut vernetzt, viel gemacht im beruflichen Weg, dann die Herausforderung Mutterschaft, wahrscheinlich gibt es keine größere Herausforderung im Leben, so zumindest mein äußerer Eindruck und dann in die Arbeitswelt zurückgekehrt, so war es bei meiner Schwester und ich ähm, habe eine groß, große Demut gehabt und mir gedacht, mein Gott, was für eine ähm, unglaubliche Frau, die ähm, sich all diesen Aufgaben einfach so mit dem Kopf voran, wie ähm, sie sich zugetraut hat.
1: Da, da könnte ich jetzt, mir sind sieben Kompetenzen eingefallen, die ich aus deinem <lacht> jetzt am liebsten rausziehen würde und sagen würde, liebe Frauen, genau das ist es und das wendet ihr bitte auf der Chefetage genauso an. Ich, ich pick jetzt nur mal kurz die Intuition raus. Ähm, da passiert ganz viel intuitiv und erfolgreiche Unternehmensgründer und Gründerinnen bauen auf ihre Intuition, weil die Intuition der Fast Track zu unserem Gehirn ist. Wenn ich anfange, rational darüber nachzudenken, dauert das sehr lange. Wenn ich aber schnell entscheiden muss und ähm, schnell eine Einschätzung von vielen Informationen, die ich nicht voll verarbeiten kann, treffen muss, dann hilft mir meine Intuition und da sind wir Frauen einfach richtig gut, weil wir genau diese Aspekte schon immer intuitiv haben lösen müssen. Und das können wir genauso im Unternehmenskontext. Und wenn wir uns jetzt die Statistiken der Startups anschauen, dann ist der Return on Investment bei den Frauen, in, äh, bei den weiblichen Gründern deutlich höher. Und auch wenn wir uns angucken, ist es tatsächlich über 85 Prozent der weiblichen Gründer gehen in Nachhaltigkeitsthemen weil die einfach einen breiteren Blick drauf legen als der zielorientierte Mann. Das brauchen wir weiterhin, das ist auch gut und richtig. Richtig ist aber genauso, dass wir im Moment auch besonders diese anderen Fähigkeiten brauchen. Und wie können wir uns denn anmaßen, dass wenn Menschen diese Fähigkeiten haben, sie einfach nicht zu nutzen, nur weil sie auch noch eine andere Aufgabe haben. Und jetzt könnte ich, ah, ich kann so viel mit reden. <lacht> <lacht> und da, da gibt es zum Beispiel noch ein Thema, das ist in, in Deutschland noch gar nicht so relevant, das sind die Slash-Careers. Und warum Slash-Careers? Also das heißt, ich bin ähm, Schreiner im einen Leben, sehr handwerklich aktiv und in meinem Zweitberuf bin ich Buchautor. Das gibt es ja heute viel mehr und wenn wir auf LinkedIn schauen, da siehst du ja eine Slash-Career nach der anderen. Und es ist nachgewiesen, dass die ja schon diese Diversity dann in sich drin haben, diese Vielfältigkeit, weil sie unterschiedliche Lebenswelten haben und erleben und die sind dann auch innovativer im Unternehmenskontext. Also wenn wir über Innovative Work Behavior sprechen, dann sind es genau die Leute, die wir brauchen. So und wer hat denn wirklich die größten Slash-Careers hinter sich? Working Noms. <lacht> da kannst du ein Slash nach dem anderen setzen. Und das braucht es. So, und jetzt der letzte Aspekt dazu. Wenn wir über Future Skills reden, können wir nicht mehr sagen, wenn du diesen Abschluss hast, wenn du diese Universität besucht hast, dann hast du all das Wissen, das du brauchst, um eine ordentliche Karriere bis 65 hinzulegen. Und da kommen die sogenannten Transferable Skills die bekommen eine viel größere Bedeutung. Also die Skills, die ich gelernt habe, die ich auf verschiedene Problemstellungen, auf verschiedene Themengebiete anwenden kann, die bekommen eine viel größere Bedeutung. Und diese Transferable Skills, die lernen wir also wirklich jeden Tag, liebe Frauen.
0: Absolut. Ich ähm, habe da direkt eine Rückfrage. Würdest du sagen, es gibt ja so diesen schönen Spruch, wer andere führen will, sollte zunächst auch äh, lernen, sich selbst zu führen. Würdest du auch sagen, dass Selbstführung hier eine Rolle spielt? Also, dass das, weil ich, ich habe es nur beobachtet von außen und habe mir gedacht, wie kann man nur so selbstorganisiert sein? Das ist ja irre. Ich dachte, ich als Unternehmerin wäre schon selbst organisiert. Habe dann festgestellt, Working Moms, wir haben die Masterclass besucht, was Selbstorganisation angeht. Würdest du sagen, auch das das ist so ein Skill, der in Zukunft eine große Rolle spielen wird?
1: Meine persönliche Meinung ist, dass es in Zukunft drei Dimensionen des Leaderships geben wird. Das eine ist, wie wir Teams organisieren und Teams führen. Da haben wir jetzt schon einiges umrissen, innovativer, mehr Kollaboration etc. Das zweite ist, dass wir etwas aus den sozialen Medien lernen das heißt, so wie wir in den sozialen Medien führen, das ist ja nicht, dass ich einen Titel habe und die Leute folgen mir, sondern du und ich, wir gehen raus, wir bieten etwas an und wenn die Leute es gut finden, dann folgen die uns freiwillig. People follow people. Genau. Und dieses, diese Art des Führens wird auch in den Unternehmenskontext mit eingebracht werden müssen, weil die Unternehmensstrukturen loser werden. Und man eher auf freiwilliger Basis einem Leader zugeht und mit dem in einem Team arbeitet, als dem Chef, der immer noch seine Distanz wartet, um ein Beispiel zu nennen. genau Und die dritte Dimension ist tatsächlich, wie führe ich mich selbst? Und für mich sind da drei Elemente wichtig. Das eine ist, ich muss meinen eigenen Wert und meine eigenen Bedürfnisse kennen. Das haben wir jetzt als Frauen ja schon öfter gehört. Naja, du musst einfach selbstbewusster auftreten. Darum geht es aber nicht, sondern hier geht es darum zu wissen, was ist denn mein eigenes, was ist denn meine Stärke? Und das kann zum Beispiel sein, dass ich gut zuhören kann. Das kann auch sein, dass ich ruhig bleibe, während alle anderen Egos im Teammeeting mal wieder hochkochen. Das heißt, ich muss in mir selber herausfinden, was bin ich, was macht mich aus? und diese Stärke dann in den Unternehmenskontext einbringen. Und das Zweite ist, dass ich ernsthaft meine Bedürfnisse kenne. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ging es ähm, im Homeoffice mit Homeschooling und Home Everything so, dass ich mein Bedürfnis nach Ruhe und Insel nicht mehr Rechnung getragen habe. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass ich, ich muss es leider sagen, echt pumping wurde. <lacht> und dann habe ich mir eingestanden, nein es ist ein wichtiges Bedürfnis und ich gebe mir das jetzt. Und zwar nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern aus tiefer Überzeugung heraus, dass das mir und den anderen gut tut. Und diese Art der Selbstführung ist nachgewiesen, dass das die Eigenmotivation erhöht. Und ich brauche ja genau Mitarbeiter, die inzwischen eigenmotiviert sind, dass ich nicht immer das Zugpferd bin und die alle hinter mir herziehen muss, sondern dass die das aus sich heraus machen. Ja, und deswegen brauche ich diesen Aspekt der Selbstführung. Der zweite ist, mit etwas Größerem verbunden sein. Das haben wir so ein bisschen aus der Esoterik-Ecke. Und da gehen wir Frauen ja auch in die Yoga-Seminare und verbinden uns mit etwas, das größer ist als wir selbst. Und es gibt Untersuchungen, die bestätigen, dass Menschen, die sich mit dem Groß großen Ganzen verbunden fühlen, Sinn und Orientierung finden in ihrem Leben und in ihrem Tun. Und auf den Unternehmenskontext ähm, angewendet, heißt es, die Leute sch entscheiden schneller. Das konnten die wirklich in KPIs nachweisen, dass, wenn das im Team explizit erwähnt wurde, was ihr Beitrag für das große Ganze ist, dann, konnten, dann mussten die nicht immer den starren Prozessen folgen, die vielleicht mal Sinn machen, vielleicht aber auch mal nicht Sinn machen, sondern sie konnten gucken, ah, aber um wirklich zur Lösung zu kommen, mache ich jetzt den oder den Weg. Das heißt, es erhöht die Entscheidungsgeschwindigkeit und die Qualität der Entscheidung. Und der dritte und letzte Punkt ist das Achtsam Sein. So, und da rennen ja jetzt wirklich wahrscheinlich die Hälfte der Männer davon, wenn sie jetzt auch im Büro achtsam sein sollen. <lacht> <lacht> aber. Diese Achtsamkeit ist ein Bewusstseinszustand, in dem ich meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen wahrnehmen kann. Und wenn ich achtsam bin, dann kann ich die Kundenbedürfnisse wahrnehmen. Ich kann die Bedürfnisse von meinen Kollegen wahrnehmen und ich kann aber auch die Bedürfnisse der Wettbewerber wahrnehmen. Das heißt, ich kann mich in diesem gesamten Ökosystem mit den Schnittstellen emotional verbinden und spüren, wo muss jetzt meine Energie hingehen und wo ist Bedarf, wo muss was passieren. Und Menschen, die achtsam mit sich und ihren Ressourcen sind, können tatsächlich nachhaltiger wirtschaften. Da denken wir natürlich jetzt gleich wieder an den Öko-Startup. Aber wenn wir das im Büro uns angucken, was ist dann, wenn wir ehrlich sind, die wertvollste Ressource? Das ist die Zeit. So, und wenn ich dann eben nicht gleich wieder die ganze Führungsriege in CC nehme, weil ich mich nicht traue zu entscheiden, ja, sondern achtsam damit umgehe. Wen betrifft das wirklich? Wen brauche ich, um diese Entscheidung treffen zu können? Dann ist es ein achtsamer Umgang mit der Ressource Zeit und achtsamer Umgang mit unseren Kollegen. Deswegen wow. sage ich, <lacht> Lerne dich selbst kennen und finde heraus, für welche Werte du stehst und was dich antreibt. Das ist so unglaublich wichtig,
0: was du sagst. Ich spüre das oft im, im unternehmerischen und im Business-Kontext, dass genau diese Dinge so am Rande irgendwie einfließen, wo ich mir denke, naja, eigentlich sind sie... Der Ursprung das Ende von allem, denn zumeist wechseln Personen, sofern es sich nicht um eine toxische Umgebung handelt, wechseln sie ja nicht, weil die Arbeit ihnen möglicherweise keinen Spaß mehr macht. Das kann natürlich sein, aber in den, überwiegenden, in den überwiegenden Fällen eines beruflichen Wechsels ist es zumeist so, dass die Person entweder auf der falschen Position sitzt, weil sie ihre Werte nicht kennt. Also ich meine, wer nicht weiß, was er will, der ist an jedem Ort falsch. Weil dann sieht man praktisch in jedem Ort etwas, was einem vielleicht nicht gefällt oder wo man sagt, da fühle ich mich nicht gut aufgehoben. Das ist ein, ein schlechtes Environment für, für mich, um zu wachsen. Und deswegen ist dieses, auf sich selbst zu hören, sich selbst zu führen, achtsam zu sein, auch das aktive Zuhören, äh, Liebe Frauen, wenn ihr jetzt denkt, ja, das ist doch alles völlig normal, ist es nicht. Ich meine, ich hätte das schon mal irgendwo am Rande erwähnt in, in einem meiner Artikel. Während wir aktiv zuhören, formulieren wir innerlich schon die äh, Antwort. Also hören wir nicht aktiv zu. Also das ist etwas, was man wirklich üben muss, wo man geduldig mit sich selbst, mit der anderen Person sein muss. Der berühmte Affengeist, ja, der schon bei anderen To-dos ist, <lacht> während man versucht, noch zu folgen. Ähm, das sind wirklich unglaublich wichtige Skills, die in Zukunft sehr stark an Bedeutung gewinnen werden, allein deshalb, weil wenn wir uns die Generation anschauen, Generation Z und Alpha, die, die praktisch alle nach uns kommen, die geben sich nicht mehr zufrieden mit einem Büro und äh, einem netten Gehalt. Also die, die möchten ihre Lebenszeit und du hast, das ist so wichtig dieser Punkt, ja, wir, wir tauschen unsere Lebenszeit gegen einen Paycheck. Also sollte zum einen dieser Paycheck erstens richtig gut und hoch sein und zum anderen sollte alles, wo wir sozusagen uns befinden, also die Inspiration, die Motivation, das sollte nicht nur aus uns herausgegeben sein, sondern auch aktiv gefördert werden. Also ich meine, Covid, Inflation, Krieg, Klimawandel, es gibt nicht ganz so viele Möglichkeiten im Außen, äh, sich selbst zu motivieren. Deswegen intrinsisch ist natürlich sehr wichtig, aber auch Führungskräfte. Ich weiß nicht, was würdest du Führungskräften empfehlen, wenn du jetzt sagst, okay, ich komme jetzt rein, die, die ziehen schon alle eine totale Schnute, keiner hat mehr Lust auf den Job. Und die verzweifelte Führungskraft sitzt da und sagt mir, oh bitte Nadine, was soll ich tun, damit die morgen ähm, in remote oder auch hybrid oder vor Ort, wie auch immer, ähm, mit einem Lächeln vielleicht mal wieder ins Meeting kommen. Äh, gibt es da etwas, so einen Geheimtrick, wo du sagen würdest, ja, dieses Skill gehört auch zu den Zukunftsskills, die solltest du mitbringen? Also
1: lächeln mit Sicherheit immer. <lacht> ich glaube, das. Was wir da gerade beginnen aufzubauen in den Unternehmenswelten, basiert auf Mindset und Haltung. Das heißt, die Führungskraft ist nicht mehr der beste Fachexperte, derjenige, der gut Prozesse managen kann. Es ist nicht mehr Ziel, die Effizienz und die Qualität hochzuhalten, sondern eben Wege für Neues zu öffnen, die Transformation zu ermöglichen. Und da kommt die Führungskraft in die Aufgabe, mit Werten, mit der eigenen Haltung in Führung zu gehen. Und das ist nichts, was ich lernen kann, wie ich früher an der Universität was gelernt habe. Da nutzt es auch nichts, wenn ich mir das Manager Magazin abonniere und die Artikel lese. Denn das ist ein Erfahrungslernen. Wir erlernen das nur in der Gemeinschaft, wie Kollaboration funktioniert, wie Empathie funktioniert, wie ich zuhöre, dass danach etwas Neues entstehen kann und nicht mit meinem Affenhirn schon weggelaufen bin. Das ist Erfahrungslernen, das wir in der Gemeinschaft erleben und erspüren müssen. Und das geht nur durch eine einzige Methode. Und ihr erkennt sie alle. Das ist Role Modeling. Ich muss es vorleben. Ich kann nur als Führungskraft sagen, achtet auf euch, findet eure Werte, seid intrinsisch motiviert, wenn ich es selber vorlebe. Und liebe Working Moms, wenn okay. ihr ein Kind durch die Trotzphase gebracht habt oder gerade die <lacht> Ehre habt, mit einem Teenager den Haushalt zu teilen, <lacht> dann wisst ihr um die Kraft von Role Modeling. Weil der fragt nicht nach einer Reto oder einem Feedbackgespräch sondern der schmiert dir knallhart aufs Butterbrot, wenn das, was du sagst und so, wie du handelst, nicht übereinstimmt. Und diese Kraft des Role Modelings, das müssen wir in die Unternehmen bringen. Das ist die wahre Aufgabe der Führungskraft. Und dann entsteht so etwas wie eine lernende Organisation, eine neue Kultur, mit Fehlern umzugehen, eine neue Kultur, in der wir Mensch sein dürfen, wo wir unsere Bedürfnisse, unsere Ängste, unsere Unsicherheiten teilen dürfen, um dann daraus etwas Neues entstehen lassen zu können. Das wird dadurch möglich. Und genau deswegen sind weibliche Fähigkeiten, gerne von Mann und Frau, in den Führungsetagen so wichtig.
0: Absolut. Auch dieses Voneinander einfach Lernen. Ne? Also ja. Die, die armen Männer, ich, ich sage immer, Frauen zu fördern, bedeutet nicht, gegen Männer zu sein. Ich finde das so klasse, dass ähm, wenn ich gemischte Seminare zum Beispiel habe, mit wirklich Männern, Frauen und, und divers aus äh, verschiedenen Couleurs, ähm, ich finde das so toll, wenn sie einfach spüren, sie sind Teil des Ganzen und dass das, was sie tun könnten, großartig für die Zukunft ist. Und ähm, wenn wir uns das mal vor Augen führen, dass Führung, wie wir sie bisher kannten, wirklich diese Linearstrukturen und Top-Down-Führung, dass das etwas ist, was nicht nur veraltet ist, aber was von der Effizienz her ja auch nicht mehr ganz so solide ist, sage ich jetzt mal. Also wir wissen, dass acht Stunden Arbeit, es sehr schwierig ist, wenn wir nach zwei Stunden gefühlt nicht mehr richtig mitkommen, mitdenken können. Und auch das, was du sagst mit der Selbstführung, mit der Selbstwirksamkeit, sagt man ja auch in dem Kontext stets, also dass man das Gefühl hat, ich bin Teil der Vision, ich bin vielleicht sogar... Von den Zahlen her, also am Aktienpaket oder ähnliches. Also ich bin wirklich involviert und Teil des Unternehmens, sogar vielleicht Teil ähm, sozusagen der, des, des Besitzes, was, was den Besitz des Unternehmens angeht. Das sind ja so Konzepte der, der Zukunft, wo man wirklich sagt, man macht... Ähm, Teilnehmenden zu Teilhabenden, die äh, wirklich äh, auch nicht nur partizipieren, sondern das Gefühl haben, meine Stimme entfaltet eine gewisse Wirksamkeit. Das Konzept, das ich hier mit reinbringe, da wird nicht gesagt, ja, reden wir mal nächstes Jahr im Jahresgespräch drüber, sondern da wird wirklich gesagt, okay, gutes Konzept, alles klar, setzt es um. Ja, mit allen Risiken und allem Drum und Dran. Das lässt uns ja auch wachsen, ja, dass diese diese Verantwortung, die da plötzlich auf uns zukommt. Das ist in dem Fall, deswegen hier an, an der Stelle auch wieder an die Working Moms, das, du, du, hast das, du kannst ja nach dem Kind, wenn du sagst, so nach einem Jahr, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, Schön, ich nehme das nehme ein nettes Experiment, <lacht> kann man das eintauschen? Oder in der Teenage-Zeit kann man das vielleicht irgendwie auf dem gap hier für die nächsten drei Jahre mal auswechseln? Das kann man ja auch nicht machen. Und im Beruf finde ich das so ganz toll oder im Unternehmen an sich, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer hingehen und sagen, okay, wir, wir machen da sozusagen noch eine Schippe drauf und wir sagen, Nimm das Risiko, du hast meinen Rücken, ja, you have my back, aber nimm es auch in Kauf und dann diese wachse an der Verantwortung, auch wenn, es, auch wenn du stolperst, auch wenn du mhm. hinfällst. Ähm, ich finde, das ist auch so ein Teil dieser Führungskultur, die so einen ganz starken Impuls, also ich, ich führe das sehr stark, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber das schwillt so ein bisschen mit den nachfolgenden Generationen, die sagen, gib mir das an die Hand. Ich weiß, mhm. ich bin jung, aber glaub mir, ich werde dich überraschen. Mhm. Und äh, das erinnert mich sehr, sehr oft an diese Gender-Bias, Unconscious-Bias, die wir so mit uns tragen und wo gesagt wird, ah, traue ich nicht zu, zu jung, zu, weiß ich nicht, die Hautfarbe passt nicht, die Religion passt nicht, die Herkunft passt nicht, was auch immer. Ne? Das, was wir so ein bisschen mit uns tragen, dieses Erbe. Und dass wir das langsam richtig anfangen, seit ein paar Jahren zu überwinden und uns zu sagen, nee, ich, hier ist das Paket, <lacht> nimm mhm. es und setz es um. Wie, wie, wie spürst du das? Also wie, wie kommt das bei dir so oder an deinem täglichen Geschäft?
1: Kinga, mir geht es da genauso wie dir. Mir persönlich entsteht da so ein richtiges Freudegefühl. Und ja. die Leute aller Couleur und vor allem aller hierarchie -Ebenen haben so ein Aha-Erlebnis. Die spüren auf einmal eine neue Energie, die entsteht, wenn wir mit diesen Arbeitstechniken ihnen neue Möglichkeit geben, zusammenzuarbeiten. Und zwar diese oft eigenen Barrieren zu durchbrechen. Und dann gehen die da voll drin auf. Und gerade so Menschen, die früher mehr im Zuhören ihre Stärke hatten und dann die Intrinsischen oder die Introvertierten hatten ja nicht immer gleich den Chefposten. Und auf einmal merkt man, wow, da ist so eine Tiefe. Lass uns den mit einbringen. Der blüht auf. Und der Chef merkt, wow, da kann ich richtig was von nehmen. Und ähm, da entstehen tolle Energien. Und da kommt auch dieses, der Future Skill Entrepreneurship rein. Dass ich dieses unternehmerische Denken, das, was du gerade angeteasert hast, tatsächlich in klassisch organisierte Unternehmen reinbringen muss. Und dort. Zu leben erwecken muss, weil wie viele haben es schon auf den Wertetafeln <lacht> stehen und in den Strategiepapern und die ähm, Aktionäre haben auch schon alle abgenickt, genau so machen wir es jetzt. Aber es wirklich in jedem einzelnen Menschen zu aktivieren, dazu braucht es wieder diese Führungskräfte, die es vorleben, die diesen Raum dafür eröffnen, dass das möglich ist.
0: Ja. Hier auch Ängste abzubauen. Das habe ich oft erlebt. Mitarbeitende, die vorher, so erstes Meeting wirklich so, nö, ich will hier einfach nur ne, meinen Job zu Ende machen, ich bin zufrieden, will nicht aufsteigen, alles gut. Und die wurden nachher zu denjenigen, die wirklich den Karren richtig gezogen haben. Weil die gesagt haben: Ja gut, wenn ich die Möglichkeit habe dann nehme ich die Verantwortung auch gerne an, weil oft kommt ja so dieses Argument, ja, aber manche wollen ja nicht, ja, Frauen wollen ja auch nicht in Führung und äh, Mitarbeitende, die länger da sind, die wollen einfach nur Richtung Rente arbeiten oder sowas. Ich war bei einer Behörde beschäftigt, entsprechend habe ich dieses Argument sehr oft gehört und habe mir nur gedacht, naja, ist es wirklich so, dass sie nicht wollen oder wurden sie einfach nie gefragt? Ist es nicht ähm, sozusagen Teil der Führungskompetenz an der Stelle, dass, man, dass die Menschen gesehen werden von dir. Und zwar nicht im Jahresgespräch, sondern auch zwischendurch genau zuzuhören, herauszufinden, was, was machen die Menschen zwischenzeitlich. Hospitation fand ich fantastisch in meinem Job, weil die Leute dir Dinge erzählt haben, die wahrscheinlich nicht mal ihre Nachbarn oder vielleicht sogar die Kinder wussten. Das finde ich super interessant. Ich würde gerne, bevor ich leider schon meine goldene Abschlussfrage stellen muss, würde ich aber gerne dir noch ein bisschen den Raum geben, weil... Äh, Im Sinne von We uh, Grow by Lifting Others. Ähm, du hast ja selber auch einen Podcast. Da bin ich super neugierig. Magst du uns vielleicht ganz kurz erzählen, worum es darin geht, damit die Hörerinnen, die jetzt sagen, boah, ich kann von der Nadine nicht genug kriegen, direkt <lacht> mal rüber switchen können zu dir und äh, sich weiter ein bisschen Inspiration holen können.
1: Danke für diese tolle Möglichkeit. Ja, der Podcast heißt Femcha Female Future. Wie Frauen in die Zukunft führen. Und genau darüber, wo wir gerade gesprochen haben, möchte ich die Relevanz dessen, wie wir Frauen denken, ticken, handeln, interagieren, aufzeigen, welche Bedeutung das für die Unternehmen der Zukunft hat und wie wichtig das ist. Und dass wir diese Kompetenzen, die wir im Privaten schon immer anwenden, genau jetzt als Paket nehmen und den Chefs verkaufen und sagen, das kann ich, das bringe ich ein. Und damit gehe ich in Führung. Und dazu möchte der Podcast ermutigen. Und wie ich das mache, ist, es kommt alle zwei Wochen mittwochs eine Folge raus, wo ich eine Future Skill vorstelle. Was bedeutet diese Future Skill? Ich erkläre die, gebe wissenschaftliche Artikel dazu, teile Praxisbeispiele, um das so ein bisschen zu unterfüttern. Und dann gibt es ein Interview dazu, wo ich eine Gästin einlade, die in diesem Bereich einfach eine Expertise hat. Das können... Professorinnen aus der Wissenschaft sein. Das können ähm, Vorständinnen sein. Das können aber auch Coaches und Trainer in einem Spezialgebiet sein. Genau, und so probiere ich einfach die Bandbreite von uns Frauen und die Relevanz für die Führung aufzuzeigen.
0: Super. Ein neuer Female-Podcast, mein Abo hast du auf jeden Fall sicher und wir verlinken den Podcast natürlich selbstverständlich für all diejenigen, die sich jetzt sagen, los, her damit, wo kann ich klicken, sehr, sehr gerne, super relevantes Thema, liebe Zuhörerinnen, geht auf jeden Fall selbstbewusst auch mit diesem Thema raus, das sind keine weichen Skills, das sind Skills, wie ihr gerade gehört habt in den letzten Minuten, die wirklich Zukunftsrelevanz haben und die auch gesucht werden aktiv, Thema oder Hashtag besser gesagt an der Stelle ähm, Führungs- und Fachkräftemangel. Ähm, das sind natürlich die Skills der Zukunft, die ebenfalls neben der Expertise gesucht werden. Und ähm, leider, leider, ich könnte, ich müsste meine Podcast-Folgen noch länger gestalten, aber wir, wir müssen uns ein bisschen kurz halten. Ich möchte dir aber die wichtigste Frage ganz zuletzt noch stellen und zwar, liebe Nadine, wenn du deinem jüngeren Ich noch mal begegnen könntest, also dir begegnen könntest als jüngeres Ich, Gäbe es vielleicht einen Tipp oder mehrere sogar, wo du sagst, boah, die hätte ich mir gern mit auf den Weg gegeben. So, wenn, wenn ich mich auf der Parkbank jetzt noch mal sehe als jüngeres Ich, sage ich, du, komm mal, Nadine, hier mein Tipp,
1: bitte halt dich dran. Gibt es so einen? Ja, und der ist ganz einfach und schwierig. Es ist, vernetzt euch. Ich habe immer gedacht, ich muss den Weg alleine gehen. Irgendwie bin ich so groß geworden. Und du musst lernen, du musst hart arbeiten und so. Stimmt auch alles, aber geh den Weg nicht alleine. Nimm dir Wegbegleiter und Begleiterinnen, die die gleichen Ideen haben, die die gleichen Visionen haben, die dir Kraft geben. Und wenn du merkst auf dem Weg, dass dir welche Kraft ziehen, dann dankbar für den Weg, den ihr gemeinsam gegangen seid und lasst es ziehen. Und vernetzt euch und holt euch Weggefährtinnen.
0: Ich setze mich direkt mal links neben die junge Nadine und sage direkt nochmal <lacht> mit einem kleinen Paukenschlag, neben der Vernetzung, ihr habt es gerade mitbekommen, in einem Podcast, auf einen anderen Podcast hingewiesen. Mädels, der Markt ist groß genug für uns alle. Wir sollten uns alle gegenseitig supporten. Ja, Women support women ist so ein wunderschöner Hashtag, den ich liebe. Und ähm, wenn die Vernetzung stark ist, dann gibt es keine Krise dieser Welt. Ihr seht es als Mütter, ihr seht es aber auch als junge Frauen, als Studierende, ihr seht es als Führungsfrauen. Es gibt dann keine Krise, in der wir nicht aufgefangen werden können. Denn es wird immer eine Frau geben, die dir die Hand ausstreckt und sagt, wo brauchst du Hilfe? Wie kann ich dich unterstützen? Und das war das Abschlusswort zum heutigen Podcast. Liebe Nadine, ich bin so unglaublich dankbar und demütig. Ich finde das so schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, dabei zu sein. Ich hoffe, allen Zuhörenden hat es gefallen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt. Widerstand, gerne. Nur durch Widerstand wachsen wir auch über uns hinaus. Nein, kommt gerne mit uns in den Diskurs, kommentiert oder liked, wenn ihr das mögt. Und ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, bei mir und bei der Nadine reinzuschauen und euch zu beteiligen an dem super spannenden Thema Female Empowerment, Female Leadership. Dankeschön, liebe Nadine.